0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Boa tarde, minha gente. Vamos começar por essa questão do ingresso de Retrô e Santa Cruz. Eu acabo de receber aqui um comunicado do advogado Ernesto Cavalcante. Ernesto Cavalcante. Eu acho que as pessoas devem se lembrar: foi árbitro de futebol, formou-se em direito, tem uma banca de advocacia e é uma pessoa muito conceituada, tanto no meio esportivo como no meio jurídico. Então ele manda aqui uma informação. Estamos entrando. Ele é um dos advogados do Retru. Ele diz: estamos entrando. Com a representação criminal na delegacia do consumidor contra o deputado Aloysio Lessa por denunciação caluniosa. O deputado ele entrou com ação, nesse caso do ingresso, alegando exorbitância e falando as pretensões do retrô e o que ele pretendia da justiça. Então, o retrô está se defendendo aqui. Mas eu quero atualizar vocês com a conversa que eu tive agora, há pouco instante, com o presidente da Federação, Evandro Carvalho, que é mediador desse acordo para evitar a justiça e para estabelecer um novo preço do ingresso foi iniciativa do próprio retrô, do presidente do Laércio Guerra, pelo que estou sabendo. E o Evandro Carvalho disse que ele conversou com o Laércio, conversou também com o presidente do Santa Cruz, e por isso o Antônio Luiz Neto, e vão fechar o valor do ingresso agora à tarde, ele que está vindo de carro de garanhuns para cá, ele conversou comigo pelo telefone porque ele estava na estrada. Então, o que é que acontece? Qual é o próximo passo? Já há uma mediação. O Retro poderia tentar derrubar a medida liminar na justiça, mas tem esse caminho mais curto. Mas as entrelinhas são importantes para a gente falar aqui. O Evandro disse que a CBF e até a FIFA estão incomodadas porque de um jogo de futebol se moveu ações na justiça. E a CBF tem horror a que o futebol recorra à justiça comum em qualquer hipótese, por qualquer caminho. Então o que acontece é que a própria CBF, baseada nesse fato, desse litígio, que virou caráter jurídico aqui, pelo preço do ingresso, a CBF vai alterar o regulamento da competição para o ano que vem, porque aí não dá margem a se colocar valores supervalorizados e nem também praticar ingresso abaixo do mínimo. A CBF atualmente, no regulamento da competição, estabelece o mínimo, mas agora vai mudar a redação para estabelecer também o máximo, e que seria o máximo com uma visão aceitável dentro dos custos de uma partida de futebol e importância também dela. Então isso é para o futuro, mas partiu exatamente desse momento que vive o futebol de Pernambuco. Agora, vamos esperar, porque o próprio presidente do Retro ele se encaminha para arbitrar o um novo preço, eu perguntei para o presidente da federação qual é a ideia desse preço para poder a gente, de certa forma, conversar com o torcedor. É, seria em torno de quanto? Ele disse, dos 100 por aí. Então foi o que disse Evandro. De qualquer maneira, se o ingresso ficar até 100 reais, ele não fere a liminar. Se passar, enquanto não derrubar, liminar, a bronca continuará formada. Então, a suposição é que possa ser de 100 para baixo. Pela lógica, se vai jogar água na fervura, se vai exatamente evitar uma briga, é evidente que é, é, tem que ser dentro dos parâmetros estabelecidos na briga da justiça, que foi de 100. Então, 100 reais ou daí para baixo. Agora, gente... Eu quero colocar aqui que quando eu, Haroldo, outras pessoas da equipe aqui nos colocamos, achando que o ingresso estava alto, praticado principalmente na série D, hoje pela manhã eu comecei falando que o ingresso do jogo da agora da noite, do esporte com Guarani, é infinitamente mais baixo do que o jogo, o, o ingresso previsto para o jogo do Santa Cruz com o retrô, que está esse jogo na Série D. Então. Como é que pode? Então aí existe uma diferença muito grande. A gente falou no preço, mas a gente entendia o que estava movendo o retrô a esse preço. Porque se o retrô tivesse, fosse possível para ele dizer não, o jogo vai ser de portões fechados, como se praticou dentro do auge da pandemia, para o retrô, era melhor porque no fundo o retrô queria tirar a torcida adversária, porque o torcedor, queira ou não, ele não ganha jogo, mas ajuda. Ele dá folga ao time, ele grita o nome do jogador, o jogador dentro de campo vai ao seu limite e passa dele, a chamada superação. Então o público tem importância. Então a ideia é preciso entender, para não satanizar as pessoas, a ideia que moveu não foi uma ideia de explorar de atacar a massa do futebol, não, era a ideia de deixar o máximo vazio o campo, porque é isso para o retrô que é um time que busca um título, uma conquista, é um lançamento de três anos essa equipe, então faz qualquer coisa, às vezes até impensada, para no campo esportivo obter o resultado. Dentro, obviamente, de uma legalidade. Então a gente entende e separa isso da briga. Eu disse aqui várias vezes e vou reiterar: acho o ingresso absurdamente caro na proporção do que vinha se praticando. Então subiu muito. Numa competição de 20 reais de ingresso, ela passa de repente para 300. Então isso cria um impacto negativo. Mas, separar das coisas, evitando exatamente mudar a imagem verdadeira do retrô e de quem faz o retrô a partir do seu presidente, eu devo dizer, para que fique marcado, o que o Ernesto Cavalcante disse ontem, aqui na resenha da noite com o Edinaldo. É, o, o, o retrô ele tem um cunho social. eu Na primeira conversa que eu tive com o presidente do retrô, já faz tempo isso, ele dizia as razões da fundação. O retrô foi fundado e com o um propósito de amparar jovens da periferia, quer dizer, jovens sem oportunidade e até excluídos socialmente, eu diria que é um projeto não só social, como humanitário. Então, de repente, por uma questão de preço, a gente vai ouvidar isso, botar uma pedra em cima. Eu não sei se todos sabem, mas eu não sabia de tudo, e passei a saber, eu fui convidado para visitar as instalações do Retro. O Retro fornece 400 refeições por dia a jovens carentes da comunidade de 12 a 18 anos. Então, isso aí mostra o objetivo social. Eu diria, repito, até humanitário. Fornece cestas básicas às famílias que estão no entorno, então, gente, vamos imaginar que o retrô não teve interesse, ou o LaES quando falou, de atingir o pobre do, do cara que não tem dinheiro para pagar 300. A visão era exatamente essa de tirar o máximo de força do adversário de dentro do estádio. Mas a gente reconhece os pilares da fundação do clube e o propósito paralelo desse clube, além de jogar futebol e de revelar valores que o clube vai vender para poder lucrar o que seria automaticamente o suporte financeiro para se manter. Então eu quero deixar isso destacado porque recentemente eu disse aqui que tinham admiração pelo empreendedor Laércio Guerra, por esse trabalho, quando eu tomei conhecimento a primeira vez. Então a gente passa a respeitar as pessoas e até admirar pelos propósitos dessas pessoas. Eu quero dizer também que a previsão, e aí já passa para o campo administrativo, era de vender 60%. Aliás, já foram vendidos, segundo aqui informações não oficiais, já foram vendidos cerca de 400 ingressos, pelo preço que foi colocado lá. De acordo com a liminar, vai ter que devolver o dinheiro, se a liminar não for derrubado, ou se houver um acordo de redução é, sacramentado agora à tarde na federação. Quer é dizer, o acordo já está, já está montado. Só falta realmente assinatura hoje à tarde. Dos participantes. Mas o, o que a gente tem que dizer aqui é que se estava prevendo vender 60% dos 4 mil ingressos do Santa Cruz. Então, era ingresso vendido, digamos, a metade por 300, a metade por 150, como estava lá na planilha de venda. E isso aí daria, provavelmente, 900 mil a 1 um milhão de reais para a equipe do Retru. O retrô se diz também na sua argumentação para a justiça, até para poder justificar o valor do preço, o Retro diz que levou prejuízo na competição. E como este jogo pode ser o último para o retrô, como pode ser o último para o Santa Cruz, ele via o caminho de se ressarcir e tirar justamente o prejuízo. Este é o argumento que o advogado passou, que o retrô está usando para se defender. Eu quero dizer a vocês que eu aqui tive o objetivo de separar as brigas esportivas do caráter de quem administra e dos propósitos do clube. Acho que ficou bem claro o propósito da equipe do Retro. Mas, com relação ao preço do ingresso, eu continuo achando que ele tem que ser derrubado, porque foi caro, foi exorbitante. Então, isso está fora do propósito que o futebol realmente é feito para o povão. Mas eu creio que fica claro aí os objetivos de quem dirige. Agora, gente, hoje nós temos um jogo, amanhã outro. O de hoje é do esporte, da manhã é do Náutico, onde nós estamos aqui querendo ver a recuperação do nosso futebol. O time do esporte, ele caiu. Um time que estava no G4, mas ultimamente vinha na quinta, sexta posição, para décima colocação. Só ganhando, ele pode recuperar esse terreno, ou pelo menos se manter no meio da tabela. Quer dizer, se perder, a tendência é cair. Se ganhar, pode dar um passo à frente e vai se manter aí no meio da tabela, o que é uma posição para começar a completar o time para brigar. O Náutico, o Náutico, a situação é pior, porque o Náutico está na zona do rebaixamento, ele precisa também ganhar o seu jogo, é uma parada federal, um jogo difícil contra o Bahia, mas ele precisa jogar um futebol que lhe permita, pelo menos, não perder para dar tempo. As duas equipes precisam de tempo para consolidar as contratações que estão sendo feitas agora, porque tanto o esporte hoje como o Náutico amanhã vão jogar com os jogadores que vêm jogando. Em tese, a mudança não será... Digamos, em razão da colocação de mais um jogador. A mudança vai se dar no outro campo. Como eu costumo dizer aqui, minha gente, o futebol não só tem a tática e a técnica que é a condição do jogador. O futebol tem dentro de campo também o lado psicológico, o lado emocional. Se um time é bom, mas não está... Forte de cabeça, emocionalmente fraco, esse time tende a perder. Às vezes, o time é de mediana qualidade, mas está forte, psicologicamente animado. Ele vai ser um time competitivo. Então, eu acho que tanto o esporte como o náutico vão trabalhar esse lado. E onde é que se fundamenta isso para gerar essa melhora no lado emocional? Com a chegada dos novos treinadores. O esporte hoje já tem um treinador novo. O substituto de Lisca, que é o Claudinei Oliveira. Então isso deve não só ter uma leve mexida do treinador, mas também essa componente emocional. É o que pode levar a gente a imaginar que o time possa jogar melhor. Porque o time do esporte é praticamente o mesmo e eu diria mais fraco. Porque perdeu Thierry, está sem Everton. Então, ah, o time do. Não, tem Maílson. Está readaptando o Carlos Eduardo, que era o segundo goleiro. A probabilidade é que jogue com o Carlos Eduardo, Ezequiel, Chico, Sabine e Sander. Pode ter uma variação ou outra. Fabinho, Bruno Matias, Thiago Lopes, Cáceres, Caíque e Luciano Juba. Você já viu esse time jogar. E já sabe o limite dele. Sabe que esse time, ele estacionou no rendimento, mas esta componente emocional mais as tentativas de variações do treinador, isso pode juntar e dar um caldo positivo exatamente em cima do Guarani para uma consistente vitória dentro da Ilha do Retiro, que é o que o torcedor está esperando até o anúncio da contratação do Wagner Love ele entra como um elemento motivador, o elenco recebeu Wagner Love com muita alegria, eu não sei quem vai concorrer com Wagner Love, particularmente, se o Kaique teve essa alegria, se o Parraguês teve essa alegria, mas o time do esporte viu o Wagner Love como sendo, como sendo o cara que vai justificar o esforço de todos os outros, porque ele vai fazer a bola entrar, foi para isso que ele foi contratado para fazer gol, que é a principal carência do esporte hoje. O Guarani está aí, um time que só fez 12 gols na competição, mas o esporte só fez 13. Então é uma diferença muito pequena, mas o esporte está melhor na tabela, evidentemente, do que o Guarani, e tá jogando muito mais futebol. A campanha do esporte, ela ainda não é para ser considerada ruim, mas a do Guarani já é considerada ruim. Então, obviamente, que o esporte, ele leva status de favorito no jogo de hoje, mas tem todas essas componentes de motivação, porque entendo que o lado psicológico, o lado emocional, ele tem peso e tem valor em qualquer partida. Agora, você só vai sentir melhoria técnica, de fato, no seu time a partir da hora que o esporte contratar mais atacante, o ponteiro e outros jogadores para setores que não estão plenamente atendidos. O Náutico já começou a botar jogadores contratados, mas também ainda não é um time terminado com uma maneira de jogar. O treinador agora é quem está elaborando a nova cara, a nova fisionomia do Clube Náutico Caparibe. E para isso precisa de mais de dois jogos. Ele que estreou na partida passada, precisando até da ajuda do auxiliar técnico para mudar jogadores. Agora ele já conhece o plantel e a questão do agora para frente é arrumar. O que a gente pode, para simplificar, é desejar boa sorte ao futebol de Pernambuco neste início de retorno, na hora realmente da onça beber água. Boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.